0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio aqui do Agrega Cast. O propósito desse podcast é realmente trazer valor, agregar valor para você. E no contexto atual que nós estamos vivendo, eu não poderia deixar de trazer como primeiro episódio, como primeiro tema aqui desse canal. A educação em tempos de pandemia, né? Uma coisa que a gente acreditou aí que fosse durar pouco tempo e hoje está durando muito mais do que a gente imaginou e a gente não sabe como que vai ser ainda, né? Então hoje eu trouxe aqui para bater esse papo com a gente uma especialista no assunto, muito querida, que é uma... muita gente aqui conhece, que faz muito parte da minha vida, Neuza Viana, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio aqui do Agregacast. Agora fica à vontade para se, se apresentar aqui para quem não te conhece.
1: Obrigada pelo convite. Eu sou Neuza Viana, eu trabalho na educação há quatro décadas.
0: Maravilhosa.
1: Quatro décadas na educação. Realmente comecei bem cedo e penso que na educação encontrei o meu caminho. E neste caminho eu fiz a minha vida. Não sei viver sem educação. Já trabalhei em todas as áreas, desde a educação infantil, o ensino médio, o ensino fundamental 1 e 2, até no ensino superior. Onde me apaixono sempre é no ensino fundamental, na educação infantil, mais especificamente na educação básica. Eu, a minha formação, eu sou pedagoga, professora durante esses 40 anos na verdade continuo professor eu penso que a gente é professor a vida inteira e o chão da sala de aula é meu palco é lá que eu gosto de fazer o meu
0: show e, você e tá gosto que é muito lindo de ver né que no Brasil o professor ele ele, ele ama muito a profissão dele acredito que em todo, todos os países em né? todo lugar do mundo mas o brasileiro eu acho que ele é diferenciado né que além de tudo além aí da sempre tem essa repercussão né por trás aí falando dos professores mas só quem convive mesmo sabe o amor que vocês têm pela, pela educação. E trazendo aqui para o nosso tema, Nilza, você acha que... É, nós temos dois cenários. Como era e como estamos. Esse terceiro cenário, como vai ser, a gente ainda não sabe, né? Mas como era e como estamos hoje, você vê muita diferença com relação ao ensino, ao aprendizado, com relação a essa absorção dos alunos, como que foi, você que está tão inserida na educação?
1: Hoje eu trabalho especificamente na gerência da educação, na gerência pedagógica da educação do município, no nosso município Coronel Fabriciano, já fiz esse trabalho outras épocas, outras etapas, e retomei em, em 2017, e a gente deparou em 2019, com um trabalho assim, específico, muito bom, alcançamos a meta no IDEB, avançamos no IDEB. Isso, para nós, foi um sonho muito grande. IDEB, que é né, o Índice da Educação Básica, o desenvolvimento, o desempenho dos alunos. Só que, em 2020, nós fomos pegos com um desafio muito grande. Trabalhar sem o um aluno na sala de aula. Isso foi desafiador. A, o nosso palco é a sala de aula, a nossa clientela a plateia, é o nosso aluno, é um... a nossa plateia é o nosso alunado. E foi muito difícil ver as cadeiras vazias, a mesa vazia, o professor atrás de um computador, de um, de um celular transmitindo aulas. Foi muito difícil. Foi possível em alguns momentos. E o que é mais difícil é que não pode é, contar que a gente teve 100% de aproveitamento. Com certeza não. Nós moramos no município em que as escolas municipais, elas são em regiões periféricas. Então, nem todo aluno tem acesso às tecnologias. Às vezes, a gente deparou com um aluno... Que pena, no muro do vizinho, para pegar a internet do vizinho para resolver as atividades. Foi muito triste. E às vezes, na zona rural não tinha internet, tem ter um ônibus para levar as atividades. O ônibus que busca e leva a criança para a escola, nesse período de 2019, a partir de março, 2020. A março de 2020, até novembro, que em novembro nossa, o nosso município retornou, ele levava os cadernos, levava os livros, levava as atividades. Foi muito triste, e, mas assim, teve algum trabalho? Teve. Teve algum, é, um empenho grande dos professores, dos alunos, de alguns pais, mas teve uma oportunidade, teve muito pai, muita mãe, que aprendeu a ser pai e aprendeu a ser mãe nesse período, porque ficou em casa, os alunos em casa, tinha que ajudar a fazer os deveres. Tive até depoimento de pai dizendo assim, eu agradeço a oportunidade de, de ter que brincar com o meu filho e saber que brincando com o meu filho, eu estou ensinando alguma coisa. Teve muito resultado bom mas teve também um déficit muito grande. Este ano nós retornamos, na verdade, retornamos em novembro de 2020 e janeiro de 2021. E eu, especificamente, com a minha equipe, a gente ouviu cada aluno da rede municipal. A gente pediu que eles anotassem o desafio que foi 2020, como, é, como foi o período de estudo, o que fizeram. Teve situações assim, agradáveis, lindas. Aprendi muito, aprendi a pesquisar no YouTube, aprendi a pesquisar, fazer mais pesquisa. Teve aluno que até disse que leu mais, pesquisou mais, aprendeu a gostar de ler. Outros, não fiz nada, não tinha... Celular, não tinha internet, o meu pai levava o celular para casa, para o trabalho, só chegava em casa à noite. Quando o pai chegava, eu já estava dormindo e fazia algumas atividades no final de semana. Outros disseram com muita tranquilidade: me cansei daquilo. Parei, fiz o primeiro bimestre e logo deixei de lado. E este ano a gente retomou. Na retomada, a gente pôde desenvolver atividades de, né, de retomada do currículo de 2020, fazendo um comparativo com 2020 e 2021. Tem sido um trabalho muito bom, porém desafiador, porque tem o aluno, por exemplo, que hoje está no primeiro ano, com seis anos, ele esteve em 2019, no primeiro período, quatro anos, iniciando a sua vida na escola, com os cadernos, com os livros, com as letras, com os números, porque especificamente nesse período que ele trabalha muito com número, com letra, que inicia o processo de alfabetização, pulou o ano de 2019 e está no primeiro ano, com a defasagem muito grande. 2021, Vai ser desafiador. E a gente depara ainda que enfrentamos mais uma onda violenta agora.
0: É. E com relação a essa volta, né, que, que teve, a escola retornando, é, o professor retornando para a sala de aula, o aluno também retorna? Como está sendo?
1: Até essa semana, o aluno também retornou para a sala de aula a gente teve a oportunidade de ouvir o aluno, de analisar o desempenho, de compreender o que foi feito em todo o período de 2019, né? não presencial, sem a aula do professor, ele fazendo as atividades em casa. Porém, este ano parece que a gente vai dar uma outra batada. E a gente já está repensando as práticas como é que vamos desenvolver novamente as atividades para que o nosso aluno tenha um prejuízo menor? Porque a educação no país precisa tomar rumos, porque senão o que faremos a partir daqui?
0: Pois é. E você acredita que vai ser híbrido a partir de agora? Vai ser um pouco em casa, um pouco remoto? Ou você acredita que retoma essa retomada... Oficial, assim, né? Vai ser todos os alunos na sala de aula, da maneira que era. Você, assim, é difícil a gente analisar o contexto, porque cada hora é uma coisa nova que surge, né? Mas com com a visão de hoje, com os resultados de hoje, você acredita que, que volta como era antes? Eu acho que nunca mais. Eu ouço muitas pessoas dizendo isso. Ah, nunca mais voltar como era antes. A partir de agora vai ser todo mundo em casa, com as... Todas as aulas serão remotas? Ou você acredita que... Nossa,
1: se todas as aulas ficarem remotas, ficarem não presenciais, nós vamos ter um, um prejuízo grandioso. Porque o Brasil não é todo tecnológico. Nem todos os nossos alunos têm acesso às tecnologias, à internet. Se tem, é quanto muito... Um, dados móveis no celular e às vezes não dá para baixar as aulas, para baixar os vídeos. Então, tem eles vão ter muita dificuldade. Eu acredito que no, normal nunca mais seremos. Nunca mais teremos um, um ano letivo, uma sala de aula. Foi tão bonito ver os alunos correndo pelo pátio. No felicidade de ter voltado, encontrado os amigos, fazendo atividade. Foi lindo. Na hora da merenda, tudo com distanciamento com máscaras, com viseiras, foi maravilhoso. Porém, vejo que agora a gente vai ter que repensar mais uma prática, porque em Minas Gerais é, nós entramos agora num momento mais delicado do período da pandemia. Enquanto não houver vacinas para né, todo o pessoal de risco, para os professores, até mesmo para as crianças, penso que a vacina tem que ser para todo mundo, Sim. para continuarmos no diferente, nem é no normal, nem novo normal, não existe isso, é para uma proposta diferente, sempre vamos, vamos ter que ter distanciamento, sempre vamos ter que é, evitar é, a higienização, vai ter que continuar de uma forma muito específica, penso que máscaras, nós não vamos perder isso tão tempo, então, sim. Porém, pense que a educação não pode parar, porque senão o país para. É preciso formar nossos alunos, porque eles serão os nossos é, uhum. protagonistas do futuro. Eles serão. Uhum. Eles que serão os nossos presidentes, vereadores, professores. Quem vai assumir o nosso lugar? Se não tiver educação, fica difícil. E tem que ser uma educação de qualidade, e agora com mais qualidade. O ensino híbrido, por exemplo, ele faz uma parte em casa e uma parte na escola. Um período ele tem professor com as atividades, com as explicações, com as aulas expositivas, com as dinâmicas, com as dinâmicas de sala de aula. No outro período ele fica em casa fazendo as, as atividades com as famílias. Porém, nem todo mundo pode. É fácil hoje... O pai ajudar o aluno de primeiro ano, da educação infantil. Mas qual pai, qual mãe que vai ajudar um aluno do sexto ano, do nono ano, do ensino médio, que nem eles sabem fazer os conteúdos, as matérias? Os dif... É difícil. Imagina o pai ensinando álgebra. Ele vai, ficar, ele vai ficar louco.
0: Eu ouvi muito isso, de pais dizendo assim, até que falaram, olha, meu filho não vai fazer a lição porque eu não sou professora, eu não sou professora e eu não sei ajudar meu filho com essas tarefas que vocês colocam. E não sabe. É, o, o pai e a mãe, né, Ele, além de ter ficado ali mais tempo com os filhos, no quesito pai e mãe mesmo, tendo esse, esse vínculo afetivo, né, essa memória afetiva toda, também tem a questão da educação, né, do, do, não da educação, é, aquela educação que pai e mãe dá, mas a educação no âmbito educacional mesmo. Não, né? eu, eu digo
1: que esse 2019, Respeito. que esse período que eles ficaram cá, 2020, Respeito. eles tiveram educação sim, eles aprenderam muito, eles aprenderam, aprendeu com a vida, aprendeu com, com, com o momento. Aprendeu com os pais. Só que a educação sistematizada, conteudista, é a escola que faz. Não, não, o pai não é professor. A mãe, mesmo que ela seja professora e tem filhos vivendo essa experiência, o trabalho é diferente. A, 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 a educação sistematizada, é, com conhecimentos científicos, Conhecimento, conhecimento livresco, é com a escola. é Dinâmicas, metodologia com a escola. Não que eles não aprenderam nada. Aprenderam sim, aprenderam muito. A gente tem visto isso agora nesse retorno. Nós tivemos aula de... Já, nós tivemos de, a partir de 18 de janeiro. Nós já estamos no final de março. Então, nós tivemos mais de um mês de aula, um mês e pouco. Mesmo com o distanciamento, um trabalho diferenciado, uma turma tendo aula num dia, outra turma tendo no outro, 50% dos alunos na escola vão na terça, 50% vão na segunda, com distanciamento e tudo, penso que foi bom, e a felicidade no olhar deles foi assim, percebível, só que precisamos mais, porque essa sistematização é a escola que faz. É. não tem como ser diferente e
0: que recado você daria para os pais quando nesse período assim, olha, seu filho está em casa é, a gente precisa da sua ajuda né muitas vezes ali a criança vai precisar de uma ajuda que recado você daria para os pais
1: primeiro tem que ter muita paciência porque eu digo que a gente estudou para ser professor não estudou para ser pai e mãe para ser professor, a gente entra pra escola, tem uma formação, vai para a universidade, para especialização. Mas para ser pai, não. Pai é pai, mãe é mãe. Só que nesse período, a família precisa contribuir muito. Primeiro, ter muita paciência, porque nem o aluno quer ficar em casa muito tempo, é isolado, sozinho, ou à mercês do pai e da mãe. Ter muita paciência, acompanhar as atividades, fazer sempre contato com a escola. Na verdade, sentar junto do filho, nem que seja para acompanhar, mesmo que não domine o conteúdo, mas estudar com ele. Na verdade, agora os pais precisam estudar junto com os alunos. Estudar junto, fazer atividade junto, fazer as leituras juntos. Assistir os vídeos, que a escola manda vídeo, aula, manda áudio de professor, histórias gravadas, atividades explicadas, manda uma aula expositiva pelo vídeo ou pelo WhatsApp, as que estão recebendo pelo computador, pela internet lá, manda pelo e-mail, só que é preciso estar junto. O professor fica lá de 4 horas, de 7 às 11, ou de 13 às 17, no mínimo a família precisa ficar com os alunos no mínimo duas, duas horas e meia. Senão, não consegue. E eles não conseguem sozinho, porque eles ainda, principalmente na, na educação básica, da educação infantil até o ensino médio, eles não têm disciplina. Para sentar, estudar sozinho, dar conta sozinho. E o que é pior? Muitos pais não têm esse tempo. Não têm esse tempo, porque ele tem que trabalhar para trazer o sustento da família, uhum. então se ele nesse tempo ele não dispor desse tempo ele vai ter que arranjar um tempo para que o filho dele não fique no prejuízo ou arranjar alguém que o ajude, o irmão mais velho, o irmão que está na série posterior, superior ou, ou até a avó, a avó ajuda muito, mas a avó ajuda se ela tiver um certo conhecimento uhum. livresco Senão ela só vai dar carinho, cuidado, pôr do colo, e pão. E, <risos> pão e bala e doce é muito bom. Só que é preciso entender que esse é um tempo que nós não podemos mudar. A gente não pode colocar ninguém em risco, né? É preciso cuidar. Não adianta aprender tudo e não ter saúde. Então é preciso garantir a aprendizagem, a saúde e o cuidado.
0: É, e é com todos né acho que até o professor indo para escola também há um certo risco ali né para todos é... e a gente entende que criança quando tá em no ambiente né o ambiente ele faz toda a diferença então uma criança que está dentro da sala de aula ela tem é... ela tendenciosamente ela está no ambiente de aprendizado quando ela tá em casa ela tem outras distrações né? Então tem outras coisas ali que vai roubar a atenção dela, ah, quero comer alguma coisa, vai ali na cozinha, desliga a câmera, ah, eu quero fazer, sei lá, quero ir ao banheiro, isso, quero isso conversar, mesmo. quero... Não tem muita disciplina, telefone. né? É, essa disciplina, ela também... É não... da escola. É, mas assim, essa disciplina, ela não só é da... por, por conta da... Da escola, mas é o ambiente dela. Dentro de casa, ela tem outros... Não que na escola não tenha distrações. É. Tem, tem um amiguinho, vai conversar. Uhum. Mas o ambiente, todo mundo tá ali no mesmo propósito. né Dentro é. de casa, não.
1: Isso é fato. É, e aqui Teve aqui... aluno que colocou, com as aulas, com a gente fora da escola, fazendo as atividades pelo celular, pelas videoaulas, eu levantava a hora que eu queria. É. Posso eu levantar mais tarde. Cena, né? Não quero fazer essa atividade agora, faço daqui a um tempo, isso é fato. E na escola é mais sistematizado, é. mais organizado. Tem um tempo para tudo, né? Para brincar, para rir, é. brincar, é. estudar, fazer atividade, falar com o amigo.
0: E tem ali uma pessoa que vai estar cobrando o tempo todo, hum. né? Está ali para isso. É Não um, uma pessoa que pode fazer isso, que nem o pai e a mãe. A mãe tem outras coisas para fazer, o pai também tem outras coisas para fazer. E a gente entende que a criança, muitas vezes, quando ela vai para a escola... É um momento que os pais também já se programaram para não estarem em casa, então estão trabalhando. Às vezes não está com exatamente. eles, né? Exatamente. Então muitas vezes as crianças ficam sozinhas. Então, para ter essa disciplina, uma criança ter essa disciplina, é muito comum ter no esporte, né? A gente aprende a ter disciplina no esporte, mas ficando sozinha em casa, fazer exercício, é muito complicado. Então, acredito. Mas que... isso vai passar. Amém.
1: Isso precisa passar. Porque precisamos das nossas crianças na escola, precisamos dessa vida que é a escola, a alegria de estar junto, de construir conhecimento, de aprender muito. A gente aprende muito com eles. E é o que a gente quer. É isso. Que isso passe e que, que seja um diferente possível de realizarmos. Vai passar.
0: E será? Neuza, quero te agradecer imensamente uhum. por ter aceito o convite eu
1: fico lisonjeada
0: de vir aqui e falar um pouquinho pra gente sobre educação nada melhor do que uma mestre no assunto pra falar aqui com a gente então muito obrigada seja muito bem-vinda bem bem. e tomara que seja o primeiro né, de muitos que virão um beijo pra você e até a próxima